0: Heute haben wir wieder Detlef Gerlach als Studiogast. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben eine mehrteilige Reihe mit ihm zusammen gemacht über das Globalthema die Stadt als Möglichkeitsraum und drei Folgen sind schon zur Ausstrahlung gekommen, die im weiteren Bereich eines sehr interessanten, sehr zukunftsweisenden der Leuphane-Universität in Lüneburg angesiedelt worden sind unter der Leitung von Professor Volker Kirchberg. Und Detlef war so freundlich und hat sich bereit erklärt, äh, diese ganzen Phänomene aufzubereiten und für uns zu kommentieren. Wie gesagt, also es hat ja schon in der Reihe drei Folgen gegeben. Heute will er uns erzählen, was da so also mit dem IME-Zentrum los ist, wer hier in Hannover wohnt, kennt natürlich das e mail zentrum Es ist eine sehr lange, sehr unleidliche Geschichte des systemischen Versagens in der Städtebaupolitik. Und dann würde ich einfach an dieser Stelle ganz gern an Detlef übergeben, der das Weitere erzählt. Ja, hi folks,
1: Äh, hallo liebe Hörer, ich freue mich äh, wieder nach dem heißen Sommer im im, im, im nicht weniger heißen Studio von Chris zu sein. Ähm, Wir können also jetzt den äh, etwas fallen gelassenen, runtergefallenen Faden wieder aufnehmen, der äh, dem Sommerloch geschuldet war. Und diese äh, thematische Serie, Möglichkeitsraum, Stadt Hannover, wieder aufgreifen. Es war eine wunderschöne Gelegenheit dafür, und zwar mittendrin noch im heißen Sommer, nämlich am 10.8. Am 10.8. hat das IME-Zentrum, die Zukunftswerkstatt im IME-Zentrum, nämlich die Präsentation der Preisträger vom Studierendenwettbewerb zum IME-Zentrum gemacht, vollzogen. Und das war für mich eine schöne Gelegenheit, dieses Themenfeld wieder aufzugreifen und was ich da dann auch besucht habe und wo ich jetzt im Nachhinein mir wirklich mich darüber gefreut habe, was dort die nächste Generation der Studenten vorgetragen hat als Möglichkeits- und Spielfelder, Transformationsfelder für das mail zentrum Bevor ich jetzt da im Konkreten darauf eingehe, vielleicht ein paar Vorgedanken noch vorgetragen. Und zwar war ich eigentlich so in Sachen E-Mail-Zentrum dermaßen derartig gestimmt, dass ich den Eindruck hatte, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das heißt, wenn jetzt der Konstantin Alexander, was der sehr engagierte, engagierte Interventionist, könnte man beinahe sagen, in der Sache e zentrum ist, wenn der jetzt eben quasi nach diesem Kauf von Intown auf die Idee kommt, sich für das e zentrum zu engagieren, dann ist das eben bedauerlich. Aber äh, durch diese Präsentation, muss ich sagen, hat sich mir das zunächst wieder umgekehrt, wo, wo, wo mir dieses schöne Motiv, die Letzten werden die Ersten sein, in den Sinn gekommen ist. Und somit könnte man annehmen, dass es tatsächlich neue Chancen äh, im E-Mail-Zentrum gibt, nach dem, was dort von, äh, in der Präsentation vorgetragen wurde. Mm. Ganz besonders hervorheben möchte ich einfach auch mal die Person von Gerd Runge, den ich durch meine verschiedenen Besuche von Veranstaltungen zum IME-Zentrum wirklich wertschätzen gelernt habe. Mit einem hohen Engagement und einer tiefen und breiten Sachkunde geht er an dieses Projekt ran und äh, da kommt Freude auf, würde ich mal so sagen zu dieser Präsentation der Preisträger im Studierendenwettbewerb das war in Kooperation mit der LU, also der Leibniz Universität Hannover da wurde ein äh, Seminar veranstaltet äh, wo acht äh, Fachdisziplinen, Professoren unterwegs waren, die äh, Studenten versammelt hatten mit dem Fokus die, das e zentrum in den Blick zu nehmen und ihre Kreativität da freien Lauf zu lassen. Ich werde da ganz faktisch gleich noch darauf eingehen. Besonders spannend fand ich wie die, auch wieder Gerd Runge die Einführung bei dieser Präsentation gemacht hat, nämlich indem er einen Rückblick gegeben hat, was im IME-Zentrum, in der Zukunftswerkstatt IME-Zentrum, äh, im Laufe des ein, ja, eines Jahres, äh, Zeitraum habe ich jetzt nicht genau auf dem Film, äh, in, in Workshop und Veranstaltungen äh, stattgefunden hat. Das hat er äh, ganz hervorragend äh, resümiert und zusammengefasst, wozu ich äh, gleich auch mehr noch sagen will. Hm. Was mir so als eine Randbemerkung zunächst aufgefallen war, das war das Stichwort, was er in dieser Einführung sagte, nämlich quasi die Renaissance, die Renaissance des Brutalismus, also der Brutalismusarchitektur, wobei man an dieser Stelle schon mal sagen sollte, das etwas aufklären, etwas aufzuklären, dass das nicht mit dem brutalen Zusammenhängt, was wir hier im, 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 im gesellschaftlichen Verkehr verstehen, sondern dass es eben aus diesem französischen äh, kommt äh, Beton brüht. Das ist eben der Sichtbeton, das heißt die Arbeit äh, und die Projektarbeit und die Architekturarbeit, die Bautätigkeit mit Beton in verschiedensten Varianten. Also da findet eine Renaissance statt, die ich jetzt und die wir hier auch ganz persönlich in Hannover megamäßig sage ich mal, erleben können, eben in, der, in dem Projekt vom Hafen in der Kopernikusstraße. Das ist also in gewisser Hinsicht eine absolute, man könnte sagen, eine Neo- Neobrutalismus vom Feinsten sehr zu empfehlen zu besuchen man könnte, es hat auch in Relation, wenn man es in Relation stellt zu den Betonstrukturen des IME-Zentrum, dann würde ich es einerseits, sagen wir mal, als Brutalismus ich hoffe, ich tue den Architekten da nicht weh und nicht falsch, dass sie das möglicherweise ja auch ähnlich interpretieren. Und dann aber eben in so eine softe Version, also so wie es den Softy und den Macho gibt, also dann wäre der Macho jetzt das Ime-Zentrum, dann würde ich eben dass äh, den Hafen als ein Softie in Sachen äh, Neo-Brutalismus äh, interpretieren wollen. Also es gibt eine Renaissance in der Angelegenheit und äh, dadurch, dass der äh, Runge das Stichwort hat fallen lassen, habe ich dann danach noch mal recherchiert und tatsächlich äh, 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 hat dann eben dazu in 2017 bis in 2018 hineinreichend eine Ausstellung stattgefunden, was ich dann, nachdem ich es recherchiert habe, gleichwohl auch in dieser ganz hervorragenden Broschüre gelesen habe, die parallel zu dieser Präsentation der Preisträger vom Studierendenwettbewerb unter dem Arbeitstitel »Brutal schön, IME-Zentrum 2025« rausgegeben wurde. Also sehr zu empfehlen, die Schrift, auch zu empfehlen, weil dort die ganzen ganz hervorragenden Vorträge, die dort gehalten sind, von denen ich nur mal ein oder zwei habe wahrgenommen, die alle im Internet auch volltextmäßig, vollbildmäßig zur Verfügung stehen. Also Seminar und Lernen vom Feinsten in diesem Kontext. Wer Architektur, Interesse an Architektur hat, Interesse an Stadtentwicklung hat, der sollte sich hier vertieft schlau machen. Ich habe ja aufgrund dieser schlappen 20 Minuten, 15 Minuten, kann ich ja hier nur einen kurzen Abriss geben, worum worum es da geht und auch was was eben auf dieser Veranstaltung äh, vorgetragen wurde. Ich will da jetzt mal äh, zu den, also äh, vielleicht noch diesen, ja, diesen Bezug auch zu dieser äh, Ausstellung. S.O.S. heißt die S.O.S. Brutalismus äh, oder so ähnlich, ähm, die in Frankfurt stattfindet und äh, die eben jetzt äh, international die Objekte, die in der Geschichte jetzt mit dieser Technologie entwickelt wurden, gebaut wurden, vorträgt, muss eine ganz hervorragende Veranstaltung, ganz hervorragende Ausstellung gewesen sein, mit einem super Katalog, habe ich festgestellt. Also ich werde mich auch noch vertieft mit befassen. Das heißt, wir, es kann sein, wenn der, wenn der Chris Interesse hat, wenn das äh, hier sich einbauen lässt, können wir das möglicherweise dann auch noch ein bisschen äh, vertiefen, was hier jetzt erstmal nur angerissen werden kann. Na, sicher doch.
0: <lacht> okay. Äh,
1: weil es ist wirklich hochspannend, muss ich sagen. Es macht mir zunehmend Spaß, da mich hinein zu vertiefen. Ich sage da mal noch mal einen ganz persönlichen Grund. Ein ganz persönlicher Grund ist, dass ich äh, im Lehmbau, unterwegs gewesen bin in meiner Biografie und den Lehmbau, diesen modernen, wieder auch neo Neo-modern oder neolehmbau kann man sagen, der hat für mich eine Verwandtschaft, natürlich nur in, in, in kleinformatigeren Strukturen bautechnisch möglich, aber eben durchaus eine Verwandtschaft mit dieser skulpturalen Möglichkeit, die der Beton liefert. Das leistet in, wie gesagt, kleinformatigen äh, Gebinden, möchte man beinahe sagen, äh, kleinformatigen Gebinden leistet das eben dieser Lehmbau auch, wenn man da äh, experimentell mit rangeht. Okay, gehen wir mal in in diese konkrete Präsentation hinein, die da am 10.8. im im E-Mail-Zentrum stattgefunden hat, da wurde ein Grußwort gegeben, das habe ich jetzt aus der Broschüre entnommen, was aber lohnenswert ist, zitiert zu werden. Ein Grußwort vom Detlef Reulecke, was der erste Vorsitzende der Zukunftswerkstatt ist, der hat zu dem mail ähm, zentrum gesagt, den Komplex auf dem größten Betonfundament Europas kann man nicht abreißen, nicht negieren, man kann ihn nur entwickeln und das ist gut so. Also fand ich ein schönes äh, Eingangs- und äh, so in gewisser Hinsicht ein Aufgabenmotiv. An der Stelle vielleicht nochmal ein ganz kleinen schlenk zurück wenn es so ist und das ergab sich aus dieser beobachtung der veranstaltung dieser sos veranstaltung brutalismus dass da schon in 2012 daran laboriert wurde dieses themenfeld ja neu zu bewerten in den blick zu nehmen dann ist das was jetzt chris am anfang auch sagt dass hier also massives Systemversagen in der lokalen Politik stattgefunden hat, dann ist das ja tragisch, könnte man weiter sagen, was, was, hier, was hier stattgefunden hat. Denn da ist eben eine Innovationsbewegung und Transformationsbewegung, die eben sehr früh angefangen hat, die hat die Stadt. Die, Stadt, die politischen Stadtentscheider offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, wenn sie denn hier, oder obwohl sie denn hier in der Stadt so ein wahnsinniges Objekt in mehrfacher Hinsicht wahnsinnig vor Ort haben, zur Verfügung haben und damit sozusagen experimentell eigentlich hätten umgehen können, wenn dort mal ein, ein anderer Biss, ein anderer Zugriff äh, stattgefunden hätte. Okay. Das mal so als einen kleinen Schlenk. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Also nicht alles, muss man, würde ich jetzt mal generell sagen, nicht alles, was die Stadtentwicklungspolitik äh, der Herrschenden da gemacht hat, ist schlecht. Ich denke mal an den Kauf des Conti, des Conti-Gebäudes am, am, am Königsworterplatz. Platz. Das fand ich mal, war eine gute Tat die tut äh, der der Hochschule äh, nachhaltig gut. Also äh, nicht immer alles nur schlecht, sondern eben, aber an dieser Stelle, wo eben so ein ein äh, Lichtobjekt, so ein ein, ein Leuchtturm, wie man so gerne hat, wenn man den direkt vor Augen hat, ist das also dann schon katastrophal, wenn das so äh, aus aus den Händen gerät. Okay, ähm... Gerd Runge hatte eine Zusammenfassung eben gemacht dieser Veranstaltungsreihe, was ich jetzt hier nur quasi in einer ganz kurzen Form vortragen kann. Das Ziel, so sieht es die die kuratierende Arbeit von Konstantin Alexander und Gerd Runge, dahingehend die Ruine als eine nachhaltige Sonderwirtschaftszone zu organisieren, durchaus angelehnt an die asiatischen Äh, äh, Experimente mit Sonderwirtschaftszonen aus einer anderen Gesellschaftsstruktur heraus. Das Ziel ist also nachhaltige Transformation von Hannovers, zitiere ich jetzt sinngemäß, nachhaltige Transformation von Hannovers umstrittensten Stadtteil, gemeint ist da dann das E-Mail-Zentrum als quasi eigenständiger Stadtteil, Zusammenwirken von Bewohnern, von Bewohnern, Architekten, Stadtentwicklern, Wissenschaftlern und Kreativen durch gemeinsame Konzepte und Impulse. Das IME-Zentrum eignet sich, so Gerd Runge, eben als Reallabor für Innovationen in Kooperation mit Stakeholdern, Stakeholdern, Stakeholdern und Institutionen. Es wurden fünf Leitthemen in diesem Veranstaltungskonzept entwickelt, vorgetragen, ausgeführt und diese fünf Leitthemen von unterschiedlichen Referenten. Diese fünf Leitthemen sind eben erstens Digitalisierung und Energiewende, zweitens das produktive Stadtlabor, drittens grüne Stadt, Urban Farming, viertens Mobilität und Teilhabe, fünftens künstlerische Interventionen. Da haben wir den Konstantin Alexander auch im Blick. Ich sehe hier gerade, dass ich schon wieder knapp in der Zeit bin kurz in der Zeit bin, aber egal. Wir werden das also weiterführen, an dieser Stelle gesagt. Ähm, gut. Fünftens, also künstlerische Intervention, kreativ Wirtschaft. Also in diesem, in, in diesem Konglomerat oder aus diesem Konglomerat heraus, aus diesem Vortragskonvolut äh, äh, heraus, was jetzt bereits äh, stattgefunden hat, da äh, Will man quasi gegenüber intauen, was ja dieser diese Heuschrecke, dieser Spekulant oder auch Investor mit dubiosen oder auch unklaren Absichten ist, da will man eben mit dieser Materialsammlung, die diese Vortragsreihe geleistet hat, will man der quasi kongenial zur Seite treten und äh, damit neue Möglichkeiten, Möglichkeitsräume für das E-Mail-Zentrum eröffnen. Und wenn ich jetzt quasi nicht mehr so viel Zeit habe, wie ich äh, feststellen muss leider, dann will ich zumindest einen Aspekt noch hervorheben, äh, den wir dann von da ausgehend demnächst bearbeiten kann. Die, zur Entstehung des imen zentrums hat äh, einen schönen Beitrag der Hans-Dieter Keil geleistet, der selbst als Architekt da unterwegs war in den 50er, 60er Jahren. Bemerkenswert ist, dass eben so, so, so Dieter Keil, dass sie als Studenten, die, die eingeladen wurden, jetzt mitzuarbeiten als äh, absolut fertige Architekten, in der äh, Schätzle Citybauer KG mitzuarbeiten, eben diese äh, Entwicklung äh, der, der, ein, ein, eines Stadtteils aus ihrer Perspektive und aus ihrem Zeitgeist her als Möglichkeitsraum angesehen haben und eben auch diese Arbeit mit dem Material als skulpturelle Möglichkeit. Also das heißt, Wenn hier jetzt aktuell wieder von einem Möglichkeitsraum gesprochen wird, so wie das von ähm, Professor Volker Kirchberg vorgetragen worden ist, dann schließt sich hier in gewisser Hinsicht ein ein Kreis, der äh, der, vom vom Auftakt, vom Anfang her äh, quasi ein Neubau, auch ein neues Konzept in der Stadtentwicklung war, bis hin zur Gegenwart, wo sich dieses Objekt als Ruine darstellt und wo jetzt erneut Gruppierungen von Aktivisten, Innovatoren und Interventionisten rangehen, diese Ruine, die einmal ein Leuchtturmprojekt war, nun wieder als Möglichkeitsraum zu definieren und zu entwickeln. Ich würde damit eigentlich schließen wollen, wenn es für den Chris recht ist und dann dieses Möglichkeitsprinzip dann beim nächsten Mal, und das machen wir dann in der nächsten Woche, was die Präsentation der Preisträger, was mich sehr begeistert hat, der jungen Studentengeneration da äh, hervorgebracht hat, das würde ich dann im nächsten Beitrag äh, referieren wollen.